0: ¡Cari!
1: ¿Acaba ya la carrera de Fórmula 1?
2: Sí, pero ahora empieza Pitcast Fórmula 1. ¿Y eso qué es? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en el que decides escucharnos. Eh, bueno, hace dos semanas, recordáis que tuvimos una eh, apasionante carrera en Austria y aquí en Pitcais Fórmula 1 dijimos, ojalá la carrera siguiente, la de Silverstone, la que hemos vivido hoy, sea por lo menos la mitad de entretenida de lo que vivimos en el Red Bull Ring. Pues parece que nuestras plegarias han sido escuchadas, vaya carrera hemos vivido hoy en Silverstone quizá la mejor de este año 2019, tenemos mucho que analizar porque han sucedido muchas cosas, comenzamos. Y es que todo eh, todo apuntaba ya desde ayer sábado a que el Gran Premio de Gran Bretaña podía ser espectacular. Nueva primera línea de Mercedes, solo que en esta ocasión era Valtteri Bottas el que se hacía con la pole frente a su compañero de equipo, Lewis Hamilton. El británico quería conseguir la pole frente a su público, pero se quedó con las ganas. Sin embargo, hoy no solo él, sino que la suerte ha conseguido que eh, se diera la vuelta a la situación que se vivió en clasificación. La salida ha estado muy, muy, muy interesante. Valtteri Bottas ha mantenido su posición. Lewis Hamilton se ha mantenido segundo, pero es que durante... Casi 6-7 vueltas el británico ha estado atacando a Botas constantemente incluso en la segunda vuelta ha llegado a rebasarle pero el finlandés le ha devuelto el de adelantamiento una lucha muy limpia entre los dos pilotos de Mercedes que ha salido en esta primera instancia ganando Valtteri Botas como decimos que a partir de ahí ha empezado a liderar la carrera con una distancia muy incómoda sobre Lewis Hamilton. Nunca ha llegado a ponerse a más de dos segundos. La distancia se movía entre el finlandés y el británico, entre el segundo y medio, el segundo punto ocho... Muy, muy incómoda la situación. Por detrás venía otro espectáculo. Yo creo que los dos pilotos, como ya dijimos hace dos semanas, que están llamados a ser eh, los futuros campeones del mundo y a luchar entre sí por muchos títulos mundiales y por muchas victorias, Charles Leclerc y Max Verstappen que se han pegado durante muchísimas vueltas, eh, ha sido una lucha apasionante, mucho más vibrante que la que vivimos hace dos semanas con estos dos pilotos en Austria, Verstappen se veía evidentemente que era muy mucho más rápido que, que la Charles Leclerc, ojo, analizaremos el gran paso adelante que ha dado Red Bull, que puede ser, parece que a día de hoy, eh, pueden ser el segundo equipo de la parrilla, pueden haber eh, superado a Ferrari en prestaciones, y como decimos, el holandés intentando, por todas las maneras, intentar adelantar al de Mónaco, pero Charles Leclerc, que venía con la lección muy bien aprendida después de que le dijeran en Austria que todo valía, cerraba las puertas de una manera, ha llegado a haber un ligero toque, un ligero toque que, bueno, no ha acabado en más. Eh, eso sí, finalmente ha ocurrido una situación que ha cambiado, ha trastocado los planes de absolutamente todos los equipos. Eh, Antonio Giovinazzi con su Alfa Romeo Sauve cometía un error eh, antes de la última curva Se salía de la, de la trazada y su coche ha quedado atascado en la Puzolana ¿Qué ocurría? Debido a que eh, la Puzolana estaba bastante lejos de, de una zona acotada para que pudieran entrar los comisarios Ha decidido dirección de carrera sacar el safety car Esto a quien ha beneficiado a los que en ese momento tenían que parar porque todavía no habían parado Primero, Lewis Hamilton, que había mantenido eh, se había mantenido en pista después de que su compañero Valtteri Bottas entrara a cambiar. Lewis Hamilton ha seguido rodando unas cuantas vueltas más. Ha entrado en el momento a cambiar neumáticos en el momento que estaba el en pista, con lo cual su parada ha sido más rápida que la del resto y ha ganado la posición a Valtteri Bottas. A partir de ahí, han entrado también a la vez tanto Max Verstappen como Charles Leclerc. Entraba tercero Charles Leclerc, cuarto Max Verstappen, pues Red Bull que desde hace años podemos decir que seguramente tiene el mejor equipo de boxes, han conseguido arrebatarle la, eh, la cartera a los de Red Bull a Ferrari, y Verstappen, que ha salido pues, por delante de, de Charles Leclerc, como, como, deci como decimos. A partir de ahí, Luis Hamilton solamente ha tenido que gestionar su carrera con comodidad, ha mantenido el liderazgo ya el resto de la prueba, otro gran beneficiado de esta situación, Carlos Sainz, que ayer tuvo una muy mala sesión de clasificación, Ha partido y hoy décimo tercero, y a partir de ahí pues, se ha colocado en séptima posición, una vez más Carlos, el, el mejor de, del resto, después de los tres equipos que están ahí, que son Mercedes, Ferrari y Red Bull, que son imbatibles a día de hoy por cualquiera del resto de la parrilla. Ahí se ha situado, como siempre, Carlos Sainz muy, muy inteligentemente, haciendo su carrera poco a poco, pico y pala, como se suele decir, y aquí ha llegado ya lo que dará mucho que hablar en las próximas semanas hasta la próxima carrera del Gran Premio de Alemania, y es que Vettel, una vez más, ha cometido un error. Yo lo digo en serio, no es que nos guste mal hablar de Vettel, porque aquí hay, en este programa hay bastantes ferraristas, gente que le gusta a Vettel a mí me parece un gran piloto, pero hoy ha cometido un error y no tenemos más que analizar cómo Verstappen y Charles Leclerc se han estado han estado batallando entre sí durante muchas vueltas de una manera muy 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 agresiva y sin embargo a la primera situación en la que Verstappen y Vettel se han encontrado el alemán ha cometido un error que casi acaba con la carrera de de ambos ha acabado con su propia carrera y casi eh, perjudica al propio Verstappen qué ha ocurrido eh, Vettel iba en tercera posición, Verstappen cuarto, le ha ido recortando poco a poco tiempo hasta que finalmente le ha adelantado y en la penúltima curva, antes de entrar en la última curva, Vettel ha creído que podía intentar devolverle el adelantamiento, seguramente tenía opción, pero se ha pasado de frenada mucho, se ha pasado mucho de frenada, se ha llevado por delante al Red Bull de Max Verstappen, los dos han ido al césped, lo curioso es que los dos, todo el mundo creíamos que los dos acababan en ese momento su carrera, porque el toque ha sido a una eh, velocidad elevada, el Red Bull incluso ha botado un poco, se ha levantado del suelo, y sin embargo los dos coches han podido continuar y acabar. Eh, curiosamente, no parece que con grandes daños, por lo menos Vettel ha tenido eso sí que cambiar su alerón delantero, pero Verstappen ha podido acabar en quinta posición, eh, no voy a decir que sin ningún problema, pero bueno, no parece que el coche se haya resentido mucho, como digo, ...con un toque que ha sido importante. Finalmente, como os digo, pues eh, no solo eso... ...sino que la situación ha sido analizada por dirección de carrera... ...y tras Canadá, pues Vettel recibe una nueva sanción... ...ha recibido 10 segundos de penalización en carrera... ...pero bueno, con el, el incidente que ha tenido... ...más la parada en boxes, ya estaba detrás... ...con lo cual tampoco le ha restado eh, puntos. Eh, Vettel hoy ha salido con cero... Y, con, ...y al margen de que tuviera una sanción... ...no iba a conseguir puntuar tras este incidente con Verstappen... Así que, victoria de Lewis Hamilton, que consigue la séptima de la temporada, ha ganado el 70% de las carreras, nadie puede detener ya al inglés, que va camino de su sexto título mundial, el quinto con Mercedes, además séptima victoria en su casa, en el Reino Unido, en Silverstone, segundo, Valtteri Bottas, tercero, Charles Leclerc, que consiguió un nuevo, un nuevo podio, cuarto, Pierre Gasly, quinto, Max Verstappen, consiguió acabar pese a, a los problemas, a ese encontrazo con, con Sebastian Vettel, sexto, Carlos Sainz, que se ha visto beneficiado, por ese abandono de Sebastián, perdón, ese abandono no, por ese incidente que ha relegado al fondo de la parrilla a Sebastián Vettel, séptimo Daniel Ricciardo, tuvieron una lucha muy interesante al final el español y el australiano, octavo Kimi Raikkonen que realizó también una muy buena carrera y remontada, noveno Daniel Kiviat que pesca unos muy buenos puntos para los toros Rosso y acaba décimo Hülkenberg se lleva el último punto decimo primero, Lando Norris, que tuvo bastantes problemas durante toda la carrera. El safety car tampoco le perjudicó, le, le perjudicó bastante. Luego su equipo tampoco acertó mucho con la estrategia, una pena. Alexander Albon, décimo segundo. Décimo tercero, Lance Stroll. Décimo cuarto, George Russell. Décimo quinto, Robert Kubica. Décimo sexto, Sebastian Vettel. Y fue último, Sergio Pérez, que también tuvo eh, un toque con, con otro monoplaza. Sergio Pérez está viviendo también muy malos momentos. No finalizaron la carrera ni Antonio Giovinazzi, que fue el que provocó el safety car con esa salida de pista que, tu, que tuvo, como hemos dicho antes, ni los dos has que al principio, una vez más, se tocaron entre ellos y acabaron eh, teniendo que abandonar en las primeras vueltas. Así que, ¿cómo está el Mundial? Luis Hamilton, más líder que nunca, líder del Mundial con 223 puntos, 184 botas. Hamilton sigue teniendo más de una carrera de ventaja sobre, sobre su perseguidor, sobre su compañero. Está a punto de alcanzar las dos carreras de ventaja. Es tercero, Max Verstappen con 136 puntos. Cuarto, Sebastian Vettel con 123. Quinto, Charles Leclerc con 120 a tan solo 3 puntos de sus compañeros. Cuarto, Pierre Gasly con 55... de eh, Perdón... Cuarto no, sexto Pierre Gasly con 55 puntos y séptimo Carlos Sainz con 38 puntos. Como he dicho al principio, parece ser que en prestaciones por lo menos llevamos dos circuitos que Red Bull ha dado un paso muy importante hacia adelante y muchos nos preguntamos ya si no es el segundo equipo de parrilla por detrás de Mercedes y por delante de Ferrari. Pierre Gasly, que hoy ha cosechado un buen botín de puntos, pero sus pobres resultados durante las anteriores carreras ha hecho que Red Bull pierda muchos, muchos, muchos puntos, pero ojo al ritmo que está mostrando Red Bull Honda. Aquí podemos ver el mundial de, de constructores. Mercedes sigue líder con 407 puntos. ...frente a los 243 de Ferrari... ...ojo Red Bull como os dijo... ...tercero 191 puntos... ...ya solamente le separa... En, eh, en, ...en en 48 puntos... Eh, ...la escudería italiana... De la, ...de la austriaca... ...cuarto McLaren con 60 puntos... ...se refuerzan en esa cuarta posición... ...quinto Renault con 39... ...que había sumado otra vez buenos puntos... ...después del fiasco de Austria... ...sexto Alfa Romeo que también... ...se posiciona por delante... ...con 26 puntos... Todo Rosso adelanta a Racing Point, ambos empatados con 19 puntos, pero los mejores resultados de Todo Rosso le sitúan eh, por delante en la, en la octava posición, en la séptima posición, perdón, octavo, Racing Point, noveno Haas con 16 puntos, y bueno, pues con el casillero a cero todavía, por desgracia, Williams, que hoy por lo menos no acabaron los últimos, así que mucho que analizar, como ya podéis ver, vamos allá con nuestra tertulia post -carrera de este Gran Premio de Gran Bretaña. Aquí estamos con nuestra tertulia de este apasionante gran premio de Gran Bretaña en Silverstone Y vamos a saludar a quienes estamos por aquí de momento Vamos a ver si luego se incorporan más, algún ferrarista loco por ahí eh, Alex Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas
3: noches David Moreno Hola, ¿qué tal? Buenas noches
2: En sustitución de Julio, que creemos que estará de momento, tenemos a otro ferrarista, a David Gómez
4: Hola, muy buenas compañeros
2: bueno, pues chicos, Gran Premio de Silveston, que la última vez que hablamos en Austria salimos encantados Y otra vez hemos salido muy contentos de la carrera que vivimos ayer, ¿verdad? Alex, David y,
1: y David Si pensábamos que la carrera de Austria había sido de las mejores en la era híbrida en los últimos años Es que la de Gran Bretaña, vamos, le ha superado con, con creces, porque tuvimos de todo Tuvimos 30 primeras vueltas de auténtica locura, tuvimos drama, tuvimos estrategias, tuvimos safety car, eh, fue una carrera que tuvo todos los condimentos necesarios para, para ser de época, para marcar una época y además en un eh, circuito legendario y de los de la antigua usanza como Austria tienen ahí ese denominador común, luego ya comentaré un poquito más acerca de este tema de los circuitos, pero creo que ayuda bastante al espectáculo el, el volver a terrenos o volver a, a trazados que nos evocan a otra época.
3: Sí, sí, la verdad que estuvo de puta madre, es, es desde la primera vuelta hasta la última, porque la, como ha dicho Ale, las, las 30 primeras fue lucha de primera de Mercedes, Luego de Verstappen y Leclerc y en la última parte fue Carlos con, con Riquierdo, así que estuvo muy muy entretenido el Gran Premio. Así tenían que ser todos a partir de ahora, <risa> que vayan mejorando.
4: Sí, la verdad que es lo que comentáis. Eh, hubo luchas desde el minuto uno hasta casi el final y, como bien comentáis, eh, esperemos que sea un punto de inflexión y que a partir de aquí por lo menos eh, por ejemplo en cuanto a cuestión de neumáticos que no sean tan duros eh, podamos ver distintas estrategias y neumáticos pues que se degraden eh, se degraden un poco más y podamos ver eh, buenas estrategias y demás y en cuanto a lo, del, lo de los trazados estoy totalmente de acuerdo con él a mí hay trazados que, que nunca me han gustado de estos que han, que han metido eh, relativamente hace poco por ejemplo como Turquía y demás, y la verdad que volver a trazados asimétricos eh, te lleva a esas épocas, ¿no? De la, de la buena Fórmula 1, de, de las épocas en las que había luchas de cuatro o cinco equipos, y, y este, eh, sin duda alguna estas carreras son de las que hacen afición.
2: Y, y antes de entrar en la carrera, hablando del trazado, ¿qué os gustaba más de Silverstone antes? ¿El de ahora o cuando empezaba en COPS co y el último sector tenía esas curvas reviradas y lentas? ¿Cuál os gustaba más?
1: Yo he de decir que el de la última, el de la penúltima remodelación, el de la, la del 97, creo que fue la, la penúltima que se hizo. A mí ese me, me encantaba pues cuando entraba al complejo por Bridge, bajando a la derecha muy rápido y luego o sea, esas dos mm -hmm. curvas a la izquierda de la entrada neta. Buah, esa, ese circuito era, era genial De hecho el otro día intenté bajármelo para el automovilista Para el simulador Pero no lo encontré por ningún sitio Tuve que ir a morir al Fórmula 1 Challenge Que también tengo por ahí instalado eh, Pero sí, esa La del 97 He de decir que este Silverstone también me gusta mucho Pero es que como como aquel Como la penúltima remodelación Es que es insuperable
4: sí, sí, eh, yo estoy de acuerdo con Alex, eh, la de que tenías la chica y luego pasabas a, a la recta esa que te llevaba a las enlazadas de derechas, eh, sí, sí, es, era espectacular. Yo ese me fue en noventa me, me lo he pillado vamos, muchísimas veces ese circuito.
2: Me parece que fue en el 2003 que es cuando ganó Barrichello que hizo un carrerón. Me sí. parece que es en esa carrera de ese año del 2003, que Juan Pablo Montoya las chicanas que habláis, por fuera se metió dos o tres adelantamientos a Michael Schumacher y a
4: su a Ralph, me parece que eran alucinantes.
1: Oh, y esa fue la carrera del del día del, del espontáneo, ¿no? Del, sí, del... sí, la del sí, Torero. Pero es eso, es, eso, ¿eh? es, es la recta
4: del Langar, es verdad, sí es verdad, sí es verdad.
2: Que curiosamente, Torero en Silverstone gana Barrichello y en el Hockenheim
1: 2000 hubo Toro Loco y ganó Barrichello también. <risa> Rubiño siempre, siempre estaba en la fiesta cuando hacía falta, ¿verdad? Oye, yo antes de entrar, que estoy viendo
2: aquí, justo estaba trasteando y, y os quería preguntar, y justo he visto que David ha puesto en un grupo de Facebook, que justo Fernando Alonso ha puesto una historia de Instagram besando su, su trofeo en Silverstone ¡Ay! con Ferrari y no con el de Renault. Y la semana pasada nos reíamos de, de, de qué pasaría si Fernando Alonso le diera me gusta, un tuit de Leclerc o lo que fuera, pues no sé, no sé ya qué pensar. Pues si yo, esto, o Fernando se va a cerrar y, o estamos hablando del mayor troleo de la historia de Internet.
1: A, a saber de lo que estamos hablando, pero sí que es cierto que eh, Fernando en redes sociales está dejando mensajitos, está dejando eh, comentarios, está dejando para que... Pase un poco... Que eh, no se lo olviden. Hablar una vez a la semana y que haya gente a lo largo de toda esa semana hablando de lo que ha querido decir Fernando con esa story que ha colgado, con esas eh, preguntas que ha respondido de la gente cuando hace algún cuestionario eh, en Instagram, que también lo suele hacer de vez en cuando. Eh, siempre deja esos detalles a la imaginación de la gente, que es lo que hace que al final la marca Fernando Alonso, que es una marca comercial... Eh, asociada también a, a la ropa Quimoa que, que vende, siempre esté en el candelero, casi no es importante.
3: Sí, pero es que luego se complementa con los rumores de que ha roto relaciones con, con Maldade.
2: Y, y el señor Marco diciendo que se había ofrecido directamente a Red Bull.
3: A Red Bull, sí, sí. Pero que, además es que, es que el...
2: no insinuando, diciendo Fernando Alonso nos ha llamado para ofrecerse, que, fue, que es algo bastante raro en la Fórmula 1 que alguien sea tan claro.
3: Pero eso, pero eso no sé yo si me lo creería. ¿eh? Es que es un marco, yo también voy por ahí,
4: sí. Yo es que me parece raro que Alonso se ofrezca estando onda por medio.
3: Claro, claro, ver, por, yo, eso,
4: por eso me están... Yo creo que, que lo de los mensajitos, a ver, había que hacer un, un arduo trabajo de investigación, pero a mí me da que cada vez que hay una liada de Betel, sube algo relacionado con Ferrari o hace algo relacionado con Ferrari, en plan los me gusta lo que sea. Pero parece que abrir, como que me sí, sí, últimamente se está inflando, ¿no? Tiene que no, pues estar digo, porque buscando porque la galería. Ya, y, cada fin de <risa> semana, Sí,
3: sí. Tiene <risa> que estar en la
4: galería. Sí, sí.
3: Está como con cada vez que bota, gana o la caga.
1: Que Pero le enfocan ahí. <risa> Pero, sí, y, sí, y Se une un poco toda esa leña que... Porque a mí ya lo de Vettel me parece ya hacer leña del árbol caído. Es decir, ya lo comentamos aquí hace algunas semanas que a mí me parece un piloto más que amortizado, por así decirlo, ¿no? Eh, pero sí que si los tiros van por ahí sí que me parecería mal, por el mero hecho de que al final eh, es como aparecer cuando cuando huele a sangre, ¿no? Esto me recuerda, y os cuento así una pequeña anécdota un poco de intimidad, por así decirlo, como ya sabéis que yo he cubierto la actualidad de Hércules un montón de años, y siempre había una persona que aparecía por los entrenamientos cuando el entrenador del Hércules estaba en la cuerda floja. Siempre una persona que nunca entrenó jamás al Hércules, que fue exjugador del Hércules, y que siempre aparecía la semana en la que todo el mundo sabíamos que se iban a cargar al entrenador. Joder. Si los tiros de Fernando van por ahí, diría lo mismo que dije de, de esta persona, que por cierto me
4: bloqueó en Twitter, y, y para mí fue un honor, por cierto. Yo es que realmente lleva razón porque... Eh, si fuese un caso en el que Ferrari lo hubiera echado injustamente y demás, bueno, puedes entenderlo como diciendo, mira, eh, me echasteis y yo gané ahí. ¿Pero se fue es, él? Se fue él, es que es eso, se fue él. él Ha sido el único piloto en la historia de Ferrari que ha abandonado él, el contrato, que él llegó a, a Montechempo y le dijo, me voy. Bueno, Montechempo no, no, creo que fue a, ¿cómo se llamaba? Dominicali. Dominicali, sí. Yo luego, no, me, dijo, me
2: no, voy. No, Domenicali, no. Ya no estaba Domenicali, le habían rescindido. No, era el
4: otro, el de, el el, de California, creo que estaba era, el era. el americano. El
2: americano. Sí.
4: No, decía, no, además, no recuerdo el nombre. El ¿no? Si no me equivoco, también, ¿no?
2: ¿no? Además, recordar que al americano le echaron porque le pusieron con el objetivo de renovar a Fernando Alonso. Y, es y no solo no renovó a Alonso, sino que Alonso rescindió el contrato un año antes de que realmente le, le caducara. Uh
5: -huh.
4: Pues, eh, ha sido un capítulo de la historia de Marco Ferrari. Marco eso es, eso Marco es Matiachi. Pues ha sido el único piloto que, que se ha ido y realmente, como dice Alex, no tiene un poco de sentido en, en ese aspecto de joder. Eh, cada vez que hay una carrera en la que ocurre algo con Ferrari y subes una foto en la que ganas o un recuerdo tal, que no pues, sé, eh, como ya como has comentado Héctor, eh, no solo hasta en Ferrari, hasta en Renault, hasta en McLaren, en Minardi, que, entonces a mí son tiros que no tiras hacia el cielo, que, que tienen un objetivo.
1: Está claro que no, no hace nada... No deja nada a la improvisación Fernando Alonso, que es un tipo muy inteligente. Pero si vamos por ahí... Uf, a mí no me, no me gusta mucho. Pero bueno, a cada uno. Y sabemos que el mundo de la Fórmula 1 es un, es un mundo de lobos.
2: Antes de entrar en la carrera ya, yo tengo que decir que si Alonso tiene un community manager o representante de imagen, el hombre debe de, de, de ser suicida al final, ¿eh? Se está ganando el sueldo a costa de su salud. Vamos a la carrera. Oye qué pedazo de salida eh, se mantuvieron bastantes posiciones por detrás porque en la parte delantera tampoco hubo mala salida por parte de nadie. Bottas y Hamilton mantuvieron posición, pero esos Mercedes que estuvieron ahí luchando en esas primeras vueltas, Hamilton que llegó, bueno, dos cosas, uno primero, qué bien botas cerrando los vértices a Hamilton para que no tuviera una buena atracción a la salida, y luego, cuando consigue Hamilton adelantarle, cómo consigue botas devolvérselo, además en la curva más bonita para mí, que es Cops, antes de las enlazadas de las S, que son otra preciosidad, pero que oye que el finlandés ayer nos recordó sus mejores momentos de Australia y Bakú, y no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que eh, si no llega a ser por el safety car, yo no sé si Hamilton habría ganado, pero desde luego le tendría que haber adelantado en la pista, y o sea, ayer si Hamilton hubiese ganado sí o sí, por lo menos se lo tendría que haber curado muchísimo, muchísimo, no como en otras ocasiones.
1: Golpe de suerte tuvo precisamente Hamilton con el safety car, sino como dices tú Héctor, lo tenía muy complicado. Botas demostró y recordó a de las mejores ocasiones, al que apabolló a todo el mundo en Australia, y al que ha peleado la, las victorias, se ha ganado este año, eh, como tú decías, eh, después del, del sector 1, antes de la zona de DRS, matando a la aceleración de Hamilton, lo, lo hacía genial para defender eh, en esa curva eh, de, de infausto recuerdo ya a partir de ahora para, para Vettel y para, y para Verstappen, eh, y, y genial, simplemente le apea de la victoria eh, lo que ocurre en las carreras, que a veces es el safety car y
5: que te puede, te puede pasar. Dale, Moreno. Espera,
1: espera. ¿eh? Está, no puede seguir el ritmo y que mata el coche si sigue ahí. Está pensando qué decir.
3: <risa> no, no, está, es que estaba ahí Alex hablando. Lo que pasa es que se, la, se le ha pirado y no ha, ha seguido hablando. No, <risa> ah,
2: no. Yo le he perfectamente. Pues, pues yo, yo no. Yo no. El, el, resumen, el resumen de lo que ha dicho Alex. Botas fue el puto amo. Ya está. No, <risa> no, no. no, si no está sí. aquí o algo.
3: No, no, te he escuchado yo por lo menos No, ni yo,
2: ni yo pues yo, en... sí. yo sí te he escuchado
1: Vale, Pues eso, el puto amo botas eh, <risa> y, y lo que ocurrió Pues eso, el golpe de teatro De, de ese safety car que le ha pedido de la, de la victoria, pero vamos mmm, Por lo demás, gran carrera eh, Los Mercedes peleando Y demostrando que les dejan pelear respe Respetándose como hicieron Y nos dieron un, un buen espectáculo de, Al final acaban ganando ellos Pero nos dejan grandes imágenes
3: Sí, sí, la lucha estuvo de impresión, además. Bota se salió en la primera parte y, como dice Ale, eh, tuvo la mala suerte del sexticar que a, a Luis a Luis y a Carlos le vino de lujo, pero a Bota lo mató. Y a, y a Leclerc también le mató. Porque le, le mandó a la sexta plaza ya ahí con el cambio de neumáticos y... y que oye, que luego llegó Vettel el pobre Y le enchufó por detrás a, a Verstappen Y luego volvió para ir y al cajón Así que esa parte la verdad que estuvo espectacular Y las 20 vueltas que se marcaron Verstappen y Neckler Luchando como si estuvieran en, en F2 Como decía este Lobato Es que esta parece una carrera de Kass con mil caballos a ti,
2: a, ¿A ti, David Gómez, te, te sorprendió Botas ayer?
4: La verdad que sí, porque mmm, se le veía una, una dinámica ya un poco decayente. No, no habíamos visto de nuevo al Botas de Australia ni de Bakú. Yo, sinceramente, pensaba que Hamilton se lo iba a cepillar en tres vueltas, pero luego, la verdad, no sé exactamente si Hamilton ya pensó a lo largo en, en el sentido de ahorrar un poco de neumático o. O realmente Bottas impuso un ritmo que, que era bestial. Pero la verdad que estuvo bastante, bastante bien Bottas. Se, se conoce que eh, no sé si ha recibido algún toque o, o se ha dado cuenta de que si verdaderamente tiene ocasión de ganar mundial con Mercedes, puede ser este el año, por lo bien que ha empezado. Así que de momento, bueno, eh, creo que están unos... ¿Cuántos puntos estás?
2: 37, ¿verdad? yo creo. 37. Le sí, sí. queda
4: por escalar. Carrera y media, más o menos. Sí. Bueno, el eh, más que Hamilton, y Hamilton no suele fallar mucho.
2: Sí, pero, Entonces, que, pero que Hamilton no falle, esto como se lo voy a decir Fernando Alonso siempre: o sea, en 21 carreras, un accidente o un error tuyo a lo mejor puede. No, pero sí. un abandono mecánico alguna tontería siempre ocurre.
4: Exacto, sabemos que, lo, que ahora mismo la normativa es la que es, de, de los motores limitados y, y en cualquier momento. Acordamos de
2: 2016, Hamilton tenía el mundial muy bien atado y cómo rompió el motor en Malasia, que fue lo que le dio parte de ventaja luego a Rosberg.
4: Exacto, pero sí, la verdad que bueno, que, le, que tiene trabajo por delante de Botas, pero eh, la única manera que tiene de intentarlo, por lo menos, es en esta forma, en las formas que habíamos visto ya en dos o tres carreras, no podría hacer mucho, la verdad, porque es que es eso, en, en las mejores carreras de Botas, el que acaba detrás de él era Hamilton, entonces en las peores de Botas, pues imagínate cómo acaba Hamilton, ¿no?
2: Vamos a pasar con el duelo que yo creo que más pasión nos levantó, que fue el de Leclerc y Verstappen durante muchas, muchas vueltas también al principio, luchando por esa por esa posición de, de podio. Y yo es que os tengo que decir que, vale, Verstappen es un chico muy, muy joven, pero bueno, ya está en su quinta temporada. Pero yo sigo diciendo, este monstruo de Charles Leclerc, que cumple 30 carreras ahora, que tiene 19 años en su segundo, o 20 en su segunda temporada de Fórmula 1, yo digo, ¿cómo se ha espabilado en dos semanas? Este chaval en cinco años, qué es lo que nos puede dar. Yo imagino que, pues, como ayer, eh, bueno, como yo ayer, vosotros eh, estaréis diciendo eh, esto es, esto sí que es competir lo que decía David, que decía Lobato, eh, carrera de cards con simplemente mil caballos de, de potencia, 300 y pico kilómetros por hora, pero nadándose ni un milímetro, pero eso sí,
1: respetándose el espacio. Eso es lo más importante. Eh, aprende rápido Leclerc. Eh, creo que en declaraciones ha dicho ya que si los tiros de los comisarios y la permisividad va por ahí Él lo firma, está contento, pero que sigan así durante todo, durante todo el año Y en fin, eh, lo más importante de esta lucha es cómo se respetan eh, dos chavales que están subidos a, a coches de, de mil caballos Podríamos comparar el incidente con Vettel de la lucha con Leclerc y Verstappen y, y, y veríamos un poco la, la diferencia. Y parece mentira quién tiene más de 30 y quién tiene menos. Eh, y es que se nos viene encima un duelo que, si esto dentro de tres, cuatro años empieza a ser por el campeonato del mundo, es que va a marcar época como un sena pero usted, eh, son palabras mayores, yo sé que estamos adelantando mucho de lo que está por venir, pero tiene todos los ingredientes, todos los condimentos, por agresividad, por eh, personalidad de ambos pilotos, de que esto va a ser un duelo de época y va a marcar la Fórmula 1. Lo que vimos eh, en el Gran Premio de Silveston en la carrera, eh, yo cada cada vuelta decía, son dos bichos o sea, son dos monstruos que han venido aquí, se han subido cada uno a un coche y nos están dando una pelea que es que esto no tiene nombre y no tiene adjetivo para, para calificarlo
3: a mí, a mí me recordó ya lo dije en Bandera Cuadros ayer la carrera de Imola de Fernando Alonso y Michael Schumacher que se tiraron 15 vueltas ahí, uno detrás de otro, uno intentando pasar y el otro que no le cerraba los huecos pero a Leclerc, es que Leclerc tiene un pilotaje muy parecido a Fernando Alonso. Y sin embargo, Verstappen me recuerda mucho a Hamilton. Y como se conocen desde que eran chiquititos, que corrían en cal, nos, nos esperan unos años espectaculares. Si, si le dan armas a los dos, claro. sí. Hacen un coche un poco malo, pero vamos, que, que tiene por detrás vienen los Russell, los Russell Norris, eh, Norris por ejemplo, coño, que no me salía. Eh. Russell Norris, eh, Albon, que Albon per, perderon lo de vista que, que está ahí en, en Toro Rosso, pero como coja un coche bueno, es espectacular ese chaval también. Y los que vienen por detrás en Fórmula 2, los ya Jakayken, vamos a tener una Fórmula 1 que como se coloquen y igualen más o menos los coches, nos
4: vamos a divertir un huevo, además. Sí, yo creo que además ayer, eh, usando un símil futbolístico, podríamos decir que es la nueva generación la que se come el césped, pues esto es igual son los que se comen el asfalto. Eh, no tienen nada que perder, no tienen mucho que demostrar y saben que tienen muchísimos años por delante, pues van a por ello. Lógicamente, por ejemplo, Vettel ya es como decía Ale, es un producto de la Fórmula 1 más que explotado ya. O sea, Betel ya ha conseguido su, su boom mediático, lo consiguió en, su, en sus días y ya está. Esta gente es que tiene que labrarse ese boom mediático, por así decirlo. Y la manera es esa, es comerse el asfalto. ...y como bien dice si no tienen armas... ...obviamente, pues bueno, eh, nos vamos a perder muchas cosas... ...como así por ejemplo el caso más reciente de Fernando... ...nos hemos perdido quizás sus mejores años... ...por no tener una buena, un buen armamento... ...pero sinceramente creo que, 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 que el futuro que nos espera... ...como bien dice David... ...es apasionante por eso mismo... ...porque todo lo que viene... ...viene con esa mentalidad... ...esa mentalidad asesina de que tienen que demostrar... ...demostrar y demostrar cada fin de semana lo que valen... ...y que merecen estar en, en la Fórmula 1... Y que si pueden aspirar a otro asiento tienen que demostrar. Entonces, para mí todo lo que viene es, vamos, ser apasionante. Y sobre todo una cosa más a decir, que a partir de ahora lo bueno eh, de las luchas en ese sentido es que ya no pueden bajar el listón los comisarios. Es decir, ya cosas similares no las pueden sancionar. Si no las han sancionado aquí ni en Austria, yo creo que no pueden sancionar, mm, en, por ejemplo, en Alemania actitudes similares.
2: Eso os quería preguntar. ¿Vosotros creéis, como he dicho yo, que Leclerc eh, ha aprendido mucho una carrera para otra? ¿O es que una vez que los comisarios han dado luz verde, eh, ha sacado lo que él se guardó realmente en Austria porque consideraba que iba a ser demasiado agresivo e incluso
1: que puede que ilegal? Simplemente se ha adaptado. O sea, quiero decir, yo creo que todo esto... lo, eh, De hecho, creo que fue Tom Coronel el que sacó unas imágenes de una pelea, de, de una pelea en pista de Leclerc y de Verstappen en, en karting hace... Unos cuantos añitos ya, no tantos como puede en el que venía pasando lo mismo que, que pasó en Silvestre o ¿no? que pasó en, en Austria. Quiero decir, eh, ese fuego en el interior Leclerc lo tiene, eh, pero la adaptabilidad a lo laxo que puedan hacer los reglamentos los comisarios lo tiene Leclerc, con Verstappen tengo dudas. Eh, de ahí la fortaleza mental que yo siempre le, le otorgo a, a Leclerc sobre Verstappen en este caso aunque ambos tienen un talento puro y una velocidad pura que, que es innegable yo creo que simplemente Leclerc se ha adaptado a, al empedrado por así decirlo, a las circunstancias y, y sabe que si se puede pelear un poco más allá pues nada, se pelea y tan ricamente es, es
3: lo que venía diciendo yo antes es tan parecido a Fernando Aluso de hecho el año pasado varias luchas que tuvo con Fernando en pista, ¿eh? Y le preguntaron en el corralito... Eh, ¿Qué tal la lucha con Fernando? Dice... Aprendiendo de, de lo que hace. Es tan... No sé... Tan... Perfeccionista... Que, que la caza la primera y se adapta. ¿Qué es lo que hace Fernando Alonso? Porque Fernando Alonso a una vuelta a lo mejor no es el más rápido. Ni en ritmo de carrera. Bueno, en ritmo de carrera... Pero va... A martillo, pilón y pimba, 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 pimba hasta que, bueno, <ríe> yo creo que el único que le ha aguantado varias vueltas sin, sin que cometiera un error ha sido Sumaker el año siguiente al de Imola la 2005, en el 2006, que fue al revés la lucha,
2: y, y claro, era Michael Schumacher Yo, David, siempre me acuerdo de lo que nos dice Julio, que sobre todo el año pasado, cuando al principio se le criticaba de Leclerc, que ha llegado muy pronto y decía, darle unas carreras... Oh, joder, pues como le demos unas carreras más A ver qué, a, a ver qué es lo que estamos creando ¿no?
3: El, el año pasado cuando ya Anunciaron que, que Lo subía a Ferrari Yo lo dije, digo Vettel está jodido Vettel está jodido Porque en cuanto ese chaval coja un Ferrari Y se adapte Tres, cuatro carreras Se lo va a comer Como así está pasando Y no se lo ha comido antes porque Yo creo que no lo han dejado
1: Creo que os lo comenté a principios de, de año en el caso Betel-Leclerc, eh, que a partir de Canadá me parece que iba a haber un cambio de paso en Ferrari porque los resultados estaban abocándonos un poco a ello y más o menos al final se se viene se viene cumpliendo. Sí que es verdad que eh, el boom de Leclerc se une a a esa descomposición de de Sebastian Vettel, que ojo, no es de este año, o sea, esto empieza el año pasado en en, en Alemania, continúa en Italia, eh, en Bahrein de 2019 ya termina por explotar con, con ese error que comete y lo de Canadá termina por por bajarle eh, directamente de, de, de todo poder número uno que tenga o que haya podido tener en en Ferrari. A partir de ahora queda claro que el futuro es Leclerc, eh, viva el rey, no hay más que, que ello y, y creo que un poco el, el cambio de paso tiene que ir ya confirmándose por ahí porque porque es que es el futuro, ya no es que sea el futuro, es que es el presente.
3: Sí, sí, además, además la prensa italiana hoy le están dando palos a Vettel pero hasta en el cielo de la boca, al pobre.
1: Han sacado eh, las espadas y, y no han dejado títere con cabeza los italianos.
3: No, no, van ahí a machete y que cambien ya de número uno y, y es lo que hay. Sí,
1: y, y es
2: que esto
3: se ve a
1: venir al fin y al cabo, o sea, era cuestión de tiempo, como el que él dice.
2: Es lo, lo que hemos hablado todos estos programas, ¿no? Vettel estaba por delante de la tabla numéricamente, pero virtualmente Leclerc era ya el que estaba y que debería tener más puntos, es decir, si no tenía más puntos es por el error que él comete en Azerbaiyán por los errores mecánicos de, de, de Bahrein y por las órdenes de equipo que le paralizaron de adelantar a Vettel. Sino, numéricamente, desde la segunda o tercera carrera, Leclerc ya había estado por delante.
5: Sí, Yo, mira, el,
1: el devenir de los acontecimientos lo estaba repasando con, con mi chica aquí en casa eh, antes de, de empezar la tertulia, y era un poco el siguiente. En Hockenheim, eh, Sebastian Vettel empezó a toser. Eh, el, se agravó en Italia cuando el toque con Hamilton y el que dado la vuelta fue Sebastián Vettel. Eh, en Bahrein eh, agravó su estado de salud y en Canadá directamente ya acabamos un poquito con, con lo que fue o con lo que ha sido Sebastián Vettel. Es una lástima, sí. Eh, Quedarán los cuatro títulos mundiales que, que tiene Que no son pocos Y que poca gente puede decir que tiene esos cuatro títulos De la máxima disciplina de un deporte eh, Poca gente puede decir eso Pero amigos Sebastián Vettel ya Para mí pasó a mejor vida
2: Pues vamos a vamos a pasar Mientras tanto a, Si queréis a analizar Antes de entrar a Vettel eh, Vamos, a, vamos a, a analizar si queréis la gran carrera que tuvo Carlos Sainz que yo creo que lo vamos a pasar más, más rápido además mientras Julio se incorpora con nosotros antes de pasar el incidente de Vettel, y bueno, pues segundo fin de semana que a Carlos le tocó remontar, segundo fin de semana que remonta, solo que no sé si le vistes en las declaraciones de poscarrera, no estaba tan contento como en Austria, sino que yo creo que él mismo ayer veía de haber acabado sexto del, del cimo tercero, y yo creo que él mismo estaba pensando de, si no hubiese tenido estos problemas con el coche, a lo mejor el safety car me habría ayudado todavía más saliendo más adelante, no sé cómo lo visteis, aparte de analizar el carrerón que hizo una vez más.
3: Ya, ya desde la salida hizo una pedazo de salida como Fernando Alonso en sus buenos tiempos, que deja clavados a los dos Alfa Romeo y ya se pone 11 la primera curva. De ahí perdió un poco de ritmo ahí con, con el toro roso de Albon y no sé con quién estaba luchando. Y, pero claro, porque iba con neumáticos medios. De hecho, Lobato lo dijo, dice, ¿eh? lo mismo está perdiendo un poco de ritmo porque todavía lo, los neumáticos están fríos o, o todavía no han entrado en, en la temperatura óptima y, y, y va un poco más lento, pero la verdad que hay que quitarse el sombrero. Aparte del coche que este año funciona, pues lo estamos viendo con Norris y con Carlos todas las carreras,
1: eh, está pilotando de una forma espectacular Sí, eh, principio de carrera Con el neumático más duro que el que el resto Vemos que hace una salida brutal eh, sa Hacer esa salida con el duro Tiene muchísimo mérito Y luego sí que es cierto que se queda Segundo y medio, dos segundos Del trenecito con, con los toros sí. ross, Con, con las novedades Pero es cierto, lógicamente Él tiene que guardar esa distancia Para no cargarse las ruedas Y para mantenerse ahí es cierto que tiene suerte con el safety car porque le viene Dios le viene a ver y, y, y le sale le sale bien la jugada, pero también hay que estar ahí, es la suerte del que te viene todo de cara, ¿no? Y a partir de ahí la, la pelea con Ricciardo, eh, cómo le aguanta, cómo gestiona eh, el consumo de combustible y el despliegue del ARS en determinadas partes del circuito para defenderse jugándosela, como por ejemplo en Stowe... Eh, nos demuestra que Carlos Sainz es un gran gestor, además de un gran piloto, y que, que ayer se confirmó como el primero del resto, eh, con, con su McLaren.
2: Voy a dar la vale, palabra ya que tengo por aquí a Julio. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Y Julio, que sepas que hemos estado esperando quizás la cuestión de Vettel mientras venías. Y te vamos a acabar con el tema Carlos Sainz. Julio, yo es que ayer decía que mucha prensa, mucha gente decía... Es que Carlos Sainz no es Fernando Alonso. Y yo muchas veces me pregunto, ¿pero es que necesita Carlos Sainz ser Fernando Alonso? Si es que Carlos Sainz, siendo ya quien es, es increíble.
6: Hola Héctor, bueno, y buenas tardes a todo el equipo. Y, y bueno, respecto a la pregunta que hace, es evidente. Cada piloto tiene su manera y cada uno es como es, ¿no? Yo creo que Carlos Sainz lo está haciendo muy bien. Eh, sí que es verdad que tuvo un inicio un poquito irregular con esos abandonos pero se está viendo, está viendo que con el trabajo duro se pues están consiguiendo cosas. no Ya, como él ha dicho hoy, no me gusta esto de estar ya abonado al resto del mundo, no a esa sexta, séptima plaza, que tanto él como Lando, Roni, la, perdón, Nando, Lando Norris están copando ¿no? en estos últimos Grandes Premios. Hombre, la evolución de McLaren es más que clara, ¿no? ya no solo a nivel del coche, sino a nivel de equipo, y eso se está notando. Eh, Carlos Sainz, bueno, qué decir, ¿no? Es un pilotazo, ya lo vimos desde que estuvo en Toro Rosso, después en Renault, ¿no? Eh, con aquel cambio que hizo en Estados Unidos, eh, en Renault estaban contentos, ¿no? Sabemos quién es ya Carlos Sainz y, y, hombre, eh, si el equipo sigue como está y, y yo creo que Carlos Sainz sigue con esta, digamos, con esta racha que llevan de, de punto, eh, creo que McLaren puede acabar muy bien este año, ¿eh? David
2: Gómez, perdona
4: que no te he dejado de decir nada de, de Carletes. No hombre no, nada. <ríe> no lo que comentaba a ver, eh, lleva ya unos años, pero no, no le podemos pedir que sea Fernando Alonso. Eh, puede ser incluso hasta perjudicial para él. Entonces, eh, como bien dice Julio, Carlos es Carlos y Alonso es Alonso. Y lo bueno de Carlos es que cada carrera se le ve más estable mentalmente también y y aunque sean carreras o clasificaciones que no salen del todo bien, no, no no se le ve como a otros pilotos, en el sentido de decir no es que no sé qué ha pasado con el equipo, no, no, no entiendo lo que han hecho. No, él directamente pues, dice las cosas como son. No ha ido bien el, el fin de semana, no ha ido como esperamos, pues ya veremos en carrera. Y en cuanto a las remontadas, la verdad es que se está acostumbrando a eso y, y sí. los hace muy bien, la verdad. Eh. Sí que es verdad que esta carrera, por ejemplo, al igual que a Norris le perjudicó el safety car, y a Botas, pues a Hamilton y a él también le, le beneficiaron el sextical. Pero bueno, la carrera es que es eso, ¿no? Son múltiples factores y hay que tener suerte y adaptabilidad a todos ellos. O sea, que por mí, la verdad, que yo espero que, que en unos años, si Dios quiere y McLaren están en condiciones, si siguen juntos, pueden darnos bastantes alegrías.
2: Pues vamos a pasar ya a analizar la cuestión de Vettel y bueno, os voy a dar paso ya libremente para que lo debatáis vosotros y quería pues yo darle estas perspectivas primero la del accidente en sí de pues que analicéis eh, el error en sí de Vettel el momento en el que lo hace porque a mí me parece bastante curioso cómo Leclerc y Verstappen se estuvieron peleando muy agresivamente durante muchas vueltas y no ocurrió ningún incidente hubo un ligero toquecito, besito pero bueno, no fue más allá y cómo Vettel, si sí, a la primera, pues tuvo ese accidente y luego me gustaría ya que analizáramos también las consecuencias que puede tener pues en su paso por Ferrari o incluso en la Fórmula 1, como visteis este incidente y como veis que puede afectar, ya os digo, incluso a corto plazo, hablando de final de año, ya según queráis ir, Alex, Rodríguez
1: y los dos, David. Yo creo que del incidente en sí poco más podemos decir de lo que ya haya dicho precisamente Sebastián Vettel que sí que es verdad que en caliente no, no asumió su culpabilidad pero eh, luego sí lo hizo en el Corralito. Le pido disculpas a Verstappen y, y queda ahí. Eh, quiero decir, eh, la persona no ha evolucionado con respecto a lo que ha cambiado el piloto. El piloto eh, va de mal en peor pero la persona sigue siendo ese mismo Sebastián Vettel que es honesto y que cuando la lía pues lo admite y, y no pasa nada. Yo es que ya, ya vengo diciendo desde hace varias semanas que Sebastián Véter está más fuera que dentro tanto de Ferrari como de la, la Fórmula 1. Está claro que en este incidente es su culpa, está claro que está totalmente fuera de, de sí eh, en la pista, que lo vemos falto de ritmo, lo vemos falto de confianza y lo vemos a veces falto de concentración por toda la presión o, o por todo el malestar psicológico que viene arrastrando no desde hace poco tiempo. Con lo cual... Eh, es que al final es crónica de una muerte anunciada, podríamos decir, acabará el año, pero si los resultados hablan y la Fórmula 1 es tremendamente resultadista como cualquier deporte, yo creo que al final de esta temporada Sebastián Vettel ya nos es que, que estar fuera de Ferrari, es que tiene que estar fuera de la Fórmula 1, por dos motivos, por rendimiento y por su salud mental, que ahora mismo eh, la tiene muy, muy tocada.
3: Yo, yo llevo diciéndolo desde... además yo creo que el inicio de la debacle de Vettel empezó hace justo un año en su casa además cuando se hizo el resto allí y se quedó tirado en, en Hockenheim y ya todas las luchas que se metió o oh, acababa trompeado o fuera de la pista o con una rueda pinchada o, y, y allí fue otro error más que añadir a la, a la lista porque, oye, que lo mismo se pegó tanto y no le frenó el coche como dijeron en, en Movistar pues, puede ser pero, es que, no, no si te ha adelantado no te pegues tanto y te lo lleves puesto deja el espacio e intenta adelantarle en una recta o con Pero el DRS la no. vez
2: que las declaraciones de Vettel han sido que vio como al final de Stowe salió un poco largo Verstappen y dijo ahora o nunca es la única oportunidad que voy a tener de intentar devolvérsela y salió mal
3: Joder, y, y tan mal porque si ves que a lo mejor se va largo y, y te pegas a su culo salte de la de, de la aspiración de, de su coche y lo mismo no te, lo, lo, bueno, lo mismo se, se hubiera reventado el Ferrari porque está visto y comprobado que el Red Bull es duro de narices. Ya le puede pegar contra un muro que no... Yo creo que se rompe el muro. Y, y no sé, yo a Vettel, a como dice Alex, yo le veo fuera de la Fórmula 1 porque... Ya, ya lo dijimos el año pasado que necesitaba ir un psicólogo. No sé si fue por el divorcio de la mujer o... Pero no está centrado. Y, y el año que viene, si, si sale de Ferrari... yo Ayer lo estuvimos comentando en, en Bandera Cuadros dónde podría acabar, pero... Ferrari es que no tiene, no tiene posibilidades. Y yo le veo retirándose... Oye, hace un impas como Fernando Alonso y, y luego vuelve, pues... Ya veríamos, pero... Algo tiene que hacer el, este, este chico.
1: Sí, es que en el caso de que decía Tomás un año sabático, yo creo que tampoco ahora mismo tiene dónde ir, porque eh, más o menos todo se viene aclarando en el mercado de, de, de fichajes. Eh, el propio eh, Toto Wolf dijo que, por ejemplo, y Botas estaba un paso más cerca de la renovación. Es verdad que parece que en Red Bull puede haber un hueco de cara al año que viene, pero yo creo que intentarán optar por otro perfil de piloto que no el de desenestrado ya Sebastian Vettel y lo demás pues poco poco más que hablar es, si un es poco que, lo que os decía es que yo Alex, creo que poco no tiene
3: Alex en Red Bull con Max Verstappen ahí se ha demostrado ya se demostró en 2014 con Riquierdo que cuando tiene un compañero que le aprieta, bueno y este año con Leclerc, en el momento que tiene un compañero que le aprieta desaparece
1: Sí, y al final yo creo que Red Bull va a optar por eh, la opción continuista si es con Gasly bien y si es con otro piloto también, pero más destapen de es mi piloto Fórmula 1, mi, mi piloto número 1, y, y voy con él, y el segundo me sirve para sumar puntos para el de constructores, no para otra cosa. Dale,
2: Entonces, número, te... David número 2 y Julio. <risa> David
4: número... Yo yo pienso que, por ejemplo, en Red Bull acabará Albon. Y, ¿Sí? y, y en cuanto sí. a Vettel... La opción de retirada y volver unos años no la veo eh, sencillamente por el hecho de los asientos. No veo nada nada claro la parrilla. Más allá del 2021 no veo bastantes asientos libres. Entonces no te puedes permitir el lujo de decir pues, un año y medio, dos, eh, haciendo otras cosas y vuelvo cuando quiera. No, la Fórmula 1 avanza, salen nuevos pilotos, nuevas estrellas. Y obviamente ante un caso como Leclerc, si se pone a tiro de Mercedes, por ejemplo, no le vas a decir que no porque fichas a Vettel. Entonces eso, no no, no creo que sea lo idóneo. ¿Otro equipo? Es que tampoco. Realmente, ¿dónde, ¿dónde va? Podría acabar en Renault a lo mejor o en McLaren en un año y medio si no renuevan alguno de los dos o se va algún de los, alguno de los pilotos. Bueno, lo puedo entender pero tampoco es que tiene muchas más salidas, entonces no sé realmente, es un futuro bastante incierto el de Vettel, y la verdad que sí se le ve que no que no está bien, anímicamente ni mentalmente, en el sentido de, de afrontar las carreras como tiene que afrontarlas, un piloto número uno de Ferrari no se le ve, yo no sé si ha perdido ese instinto asesino que, que tenía, eh, incluso se le ve sin ganas, es decir... Eh, no, no es el Vettel de, ni del primer año de Ferrari ni de, mucho menos de los de Red Bull y sí que es verdad como dice David que desde Alemania el año pasado que yo creo que realmente había opciones reales de ganar el título con Ferrari yo creo que en ese momento él se dio cuenta que, que iban a cambiar mucho las cosas y, y sobre todo pues con, con lector de compañero eh, se la ha se la complicado bastante entonces ya veremos, a ver, yo ojalá, yo, yo no quiero que se retire, a mí es un piloto que, bueno, comete sus fallos, son humanos obviamente, algunos bajo presión, presión rinden mejor que otros, pero yo creo que, que debería de pensárselo mejor, la verdad. Julio, coge carrerilla y a por ellos. <risa> yo Mira, eh,
6: hará un par de semanas o poco más, si miráis Twitter, eh, hubo un periodista de Fórmula 1, bueno, no recuerdo bien quién fue, que me preguntó, no sé, cogió a varios, ¿no? Entre ellos yo, otra gente de otros medios y nos preguntó sobre Vettel, ¿no? Eh, hizo una pregunta y dijo, oye, eh, nos etiquetó y dice, ¿qué os creéis que pasará con Vettel a la final de temporada, ¿no? Pues. Uno decían, pues yo creo que habrá un cambio de asiento, porque tal, no sabemos. Otro decían que continuaba, porque bueno, no, hoy por hoy no había a lo mejor alguien en la parrilla que pudiera superar a Vettel el año que viene en Ferrari. Y yo fui el único que dije, Vettel deja la Fórmula 1 eh, este año, ¿no? Claro, al principio eh, todos se quedaron como diciendo, hostia, es verdad, podría ser otro, digamos, camino que podía llevar Vettel. Pero al final llegamos a la conclusión que, viendo tal y como lleva el año Vettel, eh, que ya yo creo que esto viene desde el año pasado, el final del año pasado fue muy malo. En Italia se hablaba muy mal de Vettel. Habían grupos que querían, forzaban, ¿no?, de, de que se echara Vettel de Ferrari porque no se, se le escapó el campeonato, como dice David, desde Alemania que cometió ese fallo, aquel trompo en Monza... En fin, cada vez que veíamos algo, una lucha contra Hamilton, las perdía y al final acabó perdiendo ese campeonato. Yo creo que ese campeonato hizo mucho, mucho daño en Vettel, en Vettel y en Ferrari, ¿no? Este año, pues bueno, con la llegada de Leclerc, lo hablábamos también en Bandera Cuadro, lo comenté, que iba a tener una gran competencia, que Leclerc iba para ganar, que Leclerc no iba a estar de escudero y lo estamos viendo, que poco a poco, pues desde, yo creo que desde Australia la ha ido comiendo ¿no? prácticamente todas las carreras, ¿no? Yo he visto a partir ya de este año, sobre todo a partir de lo sucedido en Canadá, he visto un Vettel ya que es, un, no sé, lo veo como muy tristón, muy gris, no, no lo veo muy pasota, por no sé qué calificativo utilizar, pero sí que lo veo como que no no está concentrado en las carreras, estamos viendo unas cuales que están haciendo mmm, bastante malas. Vettel eh, debería estar luchando por la segunda, tercera posición e incluso por la primera. Con los permisos, evidentemente, de Hamilton y Mercedes cuando no están nada bien y le estamos viendo clasificar el sexto el séptimo. Algo está fallando en Vettel, ¿no? También sí que es verdad que Ferrari ha tenido parte culpa, pero Vettel lo vemos desconcentrado, lo vemos fuera de sí, ¿no? Y yo creo que es lo que hemos visto en. en en el Gran Premio, ¿no? este fin de semana en Silverstone, cuando comete ese fallo, porque sí que es verdad que hizo una buena salida, estaba haciendo muy buena carrera, iba muy bien, pero en cuanto lo sobrepasó, lo adelantó Verstappen pues bueno, él comenta, él dice, que, bueno, que intentó salirse de la trazada al ver que Max había colado un poquito para buscar el exterior, pero a la vez frena Verstappen y se lo come, ¿no? un fallo uy, uy, y Julio dime, es, dime.
2: es lo que dijimos después del Gran Premio de Canadá, ¿verdad? Dijimos que, analizamos ya en su momento que al margen de que la, esa, esa, esa sanción fuera injusta o no, era cómo iba a reaccionar Vettel a esa sanción, a esa a que le quitan esa victoria sí. y había dos caminos, o se crecía y se comía todos, o entraba en un bucle todavía más negativo, ¿verdad?
6: sí, sí, fíjate Héctor, que yo he llegado a pensar ¿no? teoría conspiratoria esta de que Vettel de una manera u otra se está quejando, si está en plan como diciendo, bueno, yo voy a ir ahora a hacer lo que pueda, si me clasifico bien, pero yo aquí no me voy a partir la cabeza peleando. Resignar los sí,
2: ¿no? Como resignados.
6: Sí, como de ahí va diciendo, voy a hacer lo que pueda, pero tampoco me voy a matar, porque yo creo que Vettel tiene un coche, como digo, para estar arriba, Vettel es un pilotazo de los pies a la cabeza para estar entre tercero y cuarto, y está clasificándose y, como digo, cometiendo unos errores como los de este fin de semana, que lo vemos desconcentrado, que lo vemos que no está donde tiene que estar. Y, y la prensa italiana en el día de hoy lo ha machacado. O sea, ya hemos visto que en, desde el año que viene, perdón desde el año pasado, como hemos comentado, le han metido mucha cera pero es que hoy han sido letales. O sea, hoy ya, por supuesto, ya que si este es el futuro de Ferrari, que si Vettel no debería de pilotar más un Ferrari… En fin, le han metido mucha, mucha cera, ¿no? Aparte diciendo que, bueno, que el Mercedes es muy superior a Ferrari y que con este tipo de pilotos no vamos a ningún lado. Eh, es duro, ¿no? Pero...
2: Como... Oye, Julia, aparte de machacar a Vettel la presa italiana, ¿han metido también algo de presión a Ferrari para que
6: se declinen ya como Leclerc como primer piloto, al margen del error de Vettel? Hombre, hombre yo con los, con los calificativos que le han dado y viendo toda la presión que le están metiendo, eh, es como decir de alguna manera, ¿no? Eh, oye... Pues iros olvidando, vamos, decir, no, prácticamente lo dicen, ¿no? Pero si no directamente a Ferrari, pero si de alguna manera le están diciendo si ya no podemos juntar con este, ya sabéis con quién tenéis que contar De todas maneras, yo igual que al principio de temporada os dije y comentaba que Ferrari tenía muy clara esa ese tándem 1-2, yo creo que conforme se han ido viendo los grandes premios y viendo quién es Leclerc, creo que Ferrari lo ha ido dudando cada vez más, ¿no? Y yo creo que ya a partir de Silverstone, si no lo tenían claro antes en Austria, que lo deberían haber tenido claro, yo creo que a partir de Silverstone Ferrari tiene que dar un cambio y decir el uno hay que cambiarlo y el dos al otro, ¿no? Porque mmm, si Vettel no reacciona, que lo veo ya muy difícil, me parece a mí que Leclerc va a ser el único piloto que sabe los muebles de Ferrari.
1: Es que al final ese cambio de poder tenía que llegar tarde o temprano. Yo creo que en Ferrari se dieron cuenta a partir de, de, de Canadá, porque al final las carreras eh, dejan consecuencias a lo largo de una semana de trabajo y, y en Ferrari eh, conocen a Vettel saben cómo llegó Vettel a Ferrari saben a dónde ha evolucionado el Vettel que actualmente eh, pues está, eh, ha entrado en barrena o sea, ha entrado totalmente en ese descenso a, a la autodestrucción como, como piloto como, como estamos siendo testigos de, de, lo que, de lo que ocurre y al final hay otro lo comentaba Julio y hay otro factor importantísimo eh, dentro de, de esta historia y es que Ferrari siempre ha sido muy permeable a la opinión de la prensa italiana. Al final eh, los ecos de, 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 de los ríos de tinta que suelen correr en Italia se dejan sentir muchísimo en Maranello y al final las decisiones acaban teniendo también influencia de lo que se escribe, de lo que se habla y, y de lo que se comenta. Con lo cual... Eh, aquí se está creando la tormenta perfecta para que para que Betel acabe este año de rojo y poco más yo
2: ayer ya lancé el hordago en bandera cuadros y quiero ver cuál es vuestra opinión ¿vosotros creéis que han sido dos carreras excepcionales o como dije ayer, ahora que está muy de moda en política, el famoso sorpaso que un, un partido político quiere quedar por pues, delante de, de su rival directo en las elecciones, ¿creéis que Red Bull ¿Han sido dos carreras? ¿O realmente a día de hoy el conjunto, aunque Ferrari tiene evidentemente el motor más potente en la parrilla, pero puede decir que Red Bull es a día de hoy el segundo equipo y que quizá en clasificación está por detrás de Ferrari por el mero hecho de que Gasly pues tampoco está haciendo un gran año, pero que realmente el conjunto Red Bull es a día de hoy mejor que el conjunto Ferrari?
1: Creo que hay igualdad y la diferencia la va a determinar el tipo de circuito al que vayamos.
2: Yo creo que también
3: yo creo que pese a tener el Ferrari el mejor motor vamos, el más, el más rápido yo creo que se han equivocado en el concepto del chasis del coche de hecho, me llamó mucho la atención cuquerella en Movistar que, que dijo dice, tú no puedes hacer un coche para un determinado tipo de circuito porque los otros te van a crujir y yo creo que anda por ahí el asunto porque hemos visto que los los, los circuitos que son de, de potencia y de motor, Ferrari ha arrasado. A Mercedes, a Red Bull y a todos. Ahora queda Italia, que viene Bélgica. Seguro que ahí, si no ganan, estarán muy cerquita. Pero claro, también viene Singapur y viene algún, algún circuito revirado y... Ugría. y seguro que, que van, van a sufrir mucho, así que yo creo que el, el concepto que tienen pero vamos, que con Red Bull Red Bull sabemos que Netway hace unos, unos chasis espectaculares y a la que funciona el motor Honda un poquito, ya vemos lo que está haciendo, de hecho porque Galde parece que este gran premio ha espabilado un poco, pero como, como termine de espabilar yo creo que acaba la segundo
2: Red Bull seguro, vamos Pues chicos, eh, voy a ir despidiendo a todos, que ya, me, ya se nos hace un poquito tarde así que nada, me dejáis el titular final y nos vemos ya para Alemania Alex, David 1, David 2 <ríe> David Moreno, David Gómez y Julio, vuestra despedida y ya nos vemos en Alemania, chicos
1: Carrerón que nos deja con ganas de, de más y que nos hace que la espera para el siguiente gran premio sea, sea un poquito más un poquito más larga. Más carreras como estas, no pueden ser todas iguales, no pueden ser todas espectaculares, pero bueno, eh, nos anima mucho la, la moral ver espectáculos como este.
3: Título de la carrera espectacular. Que sean así todas las que vienen Que no, como dice Ale no, no va a ser posible, pero oye que Si no son Mejores, que sean parecidas a esta A esta y a la de Austria
4: Yo el titular que podría dar Es eh, eh, Se ha presentado la nueva generación Y la verdad que tengo ganas De que llegue a Alemania para ver o sea, hay Tercera parte de, de la batalla Verstappen-Leclerc que parece que que nos han... Parece que hemos descubierto un nuevo continente con estos dos muchachos y, y yo creo que, que todo el mundo está esperando que llegue a Alemania por eso, para ver qué pasa.
2: Como suele decir Alex, el futuro ya es presente. Julio...
4: Exacto, exacto.
6: Yo mi titular es, eh, ahora ya sé cómo tengo que conducir. Yo creo que Leclerc aprendió muy bien lo de Austria y creo que vamos a ver eh, espectáculos en las próximas carreras porque, como digo, creo que Verstappen y Leclerc son el futuro. Ya en Austria nos dieron el primer capítulo, capítulo 2 en Silverstone y estoy seguro de que la temporada va a continuar.
2: Pues chicos, un abrazo enorme a todos, gracias por esta Tertulia Express
6: y nos vemos en dos semanas en Hockenheim.
1: Un abrazo a todos es. Un abrazo, Oye,
6: un abrazo, eh, un
4: abrazo equipo. ¿Y julio?
6: Sí, mira, quería aprovechar Que ayer en Bandera 4 se me olvidó Pero bueno, aprovechando hoy Felicitar a Alex Palou Que ha ganado la carrera en Super Fórmula en Japón Y mandarle un saludo Desde aquí al a bueno de Alex que, que,
2: que nos escucha de vez en cuando Sí, no todo, no todo es Fórmula 1
4: Eso
6: es, eso es.
2: <risa> Un abrazo enorme, chicos Un abrazo, hola. Hola. Un,
4: abrazo. un abrazo Hasta luego Hasta
2: Y hasta aquí llegó nuestro programa del Gran Premio de Gran Bretaña, esta carrera que hemos vivido y en Silverstone, apasionante, desde luego la Fórmula 1 nos ha regalado dos muy buenas carreras entre Austria y Silverstone, esperemos que siga la tendencia dentro de dos semanas en Alemania, porque es algo que necesitamos, pese a que Mercedes está muy fuerte y nada parece que pueda quitar a Lewis Hamilton otro título mundial, por lo menos poder disfrutar de algo de acción en cada, en cada Gran Premio, y bueno, vamos a ver si por fin eh, Ferrari consigue levantar algún trofeo este año de vencedor porque Red Bull se ha puesto mucho las pilas y desde luego, pero bueno, la temporada está muy 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 interesante. Muchas gracias por haber estado ahí, esperemos que os gusten el programa, como siempre podéis seguirnos en todas de nuestras redes sociales y en nuestra página web oficial www.pitcastf1.es. Un abrazo a todos amigos y nos vemos dentro de dos semanas en Hockenheim en el Gran Premio de Alemania.
5: Love all